0: 21 de diciembre de 2021, eh, seguimos en pandemia. Eh, te hablo desde el aeropuerto de Barajas, Madrid. Estoy haciendo escala eh, en mi viaje de vuelta desde Dakar para Italia. Acabo de dejar eh, Ana y Juan, que afortunadamente acaban aquí en Madrid su viaje. A mí me queda eh, todavía un largo viaje. Básicamente vuelo a Bolonia, tren hacia Porto Potenza Picena. Ahí me recoge Francesco, me lleva a mi casa. De ahí eh, cojo el coche y me voy a casa de mi madre. Todo esto porque me obligan a hacer una cuarentena de 10 días por el hecho de eh, venir desde Senegal. Y entonces, bueno, eh, he decidido hacer la cuarentena en, en casa de mi madre. Así por lo menos estoy con, con ella y mis, hermano, mis dos hermanos que vendrán. Eh, y claro, realmente ya he hecho un test que es negativo, si no, no puedo viajar pero también está esta obligación de eh, quedar isolado en, un, en una casa, que tengo que declarar y ahí tengo que quedarme. Con esta grabación te quiero contar un poco la experiencia en Senegal, mis impresiones y eh, las reflexiones que me ha generado esa estancia, ¿no? Ya te he contado que llevaba tiempo con ganas de ir para, para visitar eh, Juaniana y Ana y eh, descubrir la, el África eh, subsahariana. Subsahar eh, yo he estado en, en otros países más del Magreb, pero tenía ganas de conocer eh, esa otra parte de África y como todos con lo que he hablado, que conocen esa parte de África, me decían y me imaginaba, realmente es, es, muy, es muy diferente. Porque, bueno, habría que hablar de muchas cosas. Para empezar, eh, debo decir que hay como un... Desde un punto de vista social de cómo se vive, por supuesto hay un, hay un ritmo y hay un como una, una amalgama me, me sale, no sé si ahora ya que hablo cada vez peor otra vez español desde que vivo eh, en Italia, una amalgama social como una especie de entramado, un, como una especie de, de masa casi visible en la sociedad que, que genera eh, una conexión entre las personas diría pero eh, también me ha sorprendido un poco el, el, esa percepción de seguridad que hay y, que, bueno, que no es tan fácil en, en ciudades grandes como por ese, por ejemplo, Dakar. Y, y luego una cosa que creo de, de lo primero realmente que me, un poco que he percibido, que es desde un punto de vista como muy físico, es eh, el olor eh, fuerte a gasolina en Dakar, claramente. Luego eh, en los dos viajes que he podido hacer a las, a las afueras eh, uno en una playa a dos horas de Dakar y otro realmente ya a, a más de ocho horas de distancia claro, to, todo en coche eh, de Dakar en un pequeño pueblo la, las cosas son como muy diferentes entonces, eh, entonces en Dakar realmente constante ese olor eh, que es olor a gasolina y eh, un cielo con. que yo percibía como una especie de. niebla mm, sutil, como una especie de. gris en el aire. que realmente. Eh, hacia casi un poquito marrón, no sé cómo llamarlo, eh, y, y que tiene que ver, claro, luego me explicaron con, realmente con la, eh, la arena del desierto, que en esta temporada llega, entonces genera un poco ese color en el aire, y, y realmente eh, esa arena, luego lo respiras, y también he notado que, por ejemplo, eso a veces me generaba como un, un dolor de cabeza, ¿no? Pero... La cosa más curiosa, repito, es la, el tema del olor a gasolina porque realmente lo, los coches que circulan son coches muy antiguos y ni siquiera le podríamos dar como ese toque casi un poco, eh, no sé cómo llamarlo, pero de esos coches que uno se puede imaginar, yo qué sé, en la Habana, eh, así súper antiguos. Eh, eh, aquí son, digamos, eh, coches que tienen como eso, más de 20 años, por ahí, los años 90, 2000, que, se, que con unos motores que, que, que echan unos humos, vamos, súper negros y que claramente huelen y contaminan un montón, ¿no? Y claro, eso se nota. Y, y, la, y la gente se ha acostumbrado, entonces viven eh, en, ese, en esa condición. Y, y aquí va mi, mi primera reflexión sobre eh, un poco la importancia de, de la dimensión eh, local, como me gusta llamarla, es decir, de esa conciencia de lo que es lo local en relación a lo global, que creo que eh, nos falta mucho. ¿no? Y, y ¿a, qué, ¿A qué voy aquí? Es que, claro, ¿de dónde vendrán? Me pregunto yo, ¿esos coches tan, tan viejos? Yo no tengo, si no lo sé, pero me imagino que vendrán desde los países más desarrollados. Es decir, que aquí en Europa, donde proponemos, por ejemplo, un montón de políticas para reducir la contaminación, eh, limitando la circulación de ciertos motores que contaminan más, ¿no?, Con, Repetidas, reiteradas propuestas que, que, que obligan cada cierto año a mejorar los motores ¿no? de los coches para que contamine siempre menos y sacar de, de nuestras ciudades y de nuestros territorios los coches que contaminas más, me temo que esos coches acaban en, en esos países. Y, y entonces lo que aquí en Europa se vende como mmm, una atención al medio ambiente, que no puede que, que ser, a mi, a mi entender, global, en realidad está siendo posiblemente un mecanismo, por supuesto, para mejorar el aire en las ciudades que vivimos aquí eh, en Europa, pero detrás también eh, hay como un mercado que permite que eso pueda seguir funcionando. No lo sé, me imagino, pero lo que sí veo es la diferencia clarísima. Y es chocante, porque lo estamos viendo ahora con la pandemia. No puede haber solución media, medioambiental en la Tierra a medias. Es que es, me parece que está de cajón. ¿Y por qué hago referencia a la pandemia? Porque justamente eh, la pandemia que muchos también eh, insisten, claramente tiene también una raíz eh, medioambiental eh, solo se puede resolver a escala global. ¿no? Es, es eh, algo que estamos viviendo, que tiene ese alcance global y un contexto de experiencia, de enfrentarse a ello localizado, local. Por ejemplo, hay diferencias y habría que ver cómo eh, enfrentarse a esas diferencias, ¿no? Y ahí vuelvo a esta idea de la dimensión local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, en, en Senegal no se percibe para nada el, eh, el COVID. Realmente, aparte en, algunos, eh, en algunas tiendas eh, en las que tienes que entrar con mascarilla, que en realidad suelen ser, sobre todo, las tiendas eh, más de cadenas occidentales, eh, o farmacias o... Pero en realidad mm, se percibe muy poco el COVID en la calle, pero también eh, desde la experiencia, porque realmente eh, hay pocos casos, eh, por lo menos en Senegal. Eh, la explicación que he escuchado son que, mm, por supuesto, se hace mucha vida al aire libre. Si los encuentros sociales raras veces son en espacios cerrados, eh, restaurantes, eh, las, raramente las playas, todo eh, realmente son eh, al aire libre, los bares, eh, los, hay muchos comercios en la calle, entonces eso, mucha vida en, la, en el aire libre. Luego también está la cuestión de, de la edad media de, las, de la población, ¿no? Que, que aquí viene la parte un poco más triste, que lo que ocurre es que eh, en realidad la población es tan joven porque las la, la personas mayores más débiles se enferman eh, de, de enfermedades eh, más graves, de hecho, y, y entonces realmente ya digamos que han decidido, muerto <risa> eh, por otras razones, ¿no? entonces hay una población muy joven que resiste mejor, y luego no sé si de alguna forma también el calor puede, puede tener que ver, ¿no? como, como estamos viendo, o, o indirectamente por el hecho de que se hace mucha vida al aire libre, porque también hemos visto que en Europa eh, la curva en, en los meses más fríos eh, crece un montón. ¿no? Entonces decía, eh, hay una diferencia de vivir el COVID, yo ya sé que ahora vuelvo aquí, y de hecho ya ya te he contado, ¿no? Pues como yo vuelvo de África y, y en, la, en el, digamos, la narrativa un poco lo, lo que eh, la, la opinión pública en Europa escucha es que existe este nuevo peligro de la variante Omicron que viene de África, eh, de repente hay medidas eh, para evitar el contagio, ¿no? Entonces yo que vengo de un país que sí está en África, pero que realmente casi no tiene casos, eh, pues nada, vuelvo aquí y tengo que eso, hacer una cuarentena de 10 días. E, e incluso con un texto negativo tengo que hacerlo, etcétera, etcétera. ¿no? Y eh, los gobiernos se enfrentan a esto eh, de diferentes formas. La opinión pública se enfrenta de diferentes formas. Por ejemplo, hablando con, con Juan y Ana, me he dado cuenta que eh, hay entre España e Italia un, una percepción y un peso diferente en la opinión pública los antivacunas o los complotistas. En Italia eh, por alguna razón los medios le han dado muchísimo, muchísima visibilidad y hay un debate sobre los antivacunas eh, un, eso, un protagonismo que, que, que realmente no se corresponde en realidad con, con el porcentaje de, realmente, de los que tienen eh, esa, esa visión. Eh, entonces, a lo que voy es que es curioso como no hemos llegado, después de, eh, bueno, ya son, ahora llegamos a los casi dos años ¿no? de, de pandemia, no hemos llegado a eh, una acción eh, más global, eh, ni siquiera en Europa muchas veces hay situaciones diferentes, por ejemplo, Juan y Ana, no tiene que hacer cuarentena y no han tenido que hacer test. Eh, yo tendré que hacerlo. Y es curioso, ¿no? Entonces, es como un continente tan pequeño como Europa, ¿cómo no es capaz de tener, por lo menos, medidas parecidas? no Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que con, con, a lo que me refiero es que me parece importante tener ese equilibrio entre la dimensión global y la dimensión local, pero a esa escala también de lo local... Se, se puede mover cada vez más ¿no? y tiene que haber como un contexto local que en Europa podría ser ya como el, eso, de toda Europa, no de país por país, y lo global es cómo realmente a la escala global actuamos para encontrar, eh, digamos, eh, soluciones, eh, esquemas eh, que permiten eh, enfrentarnos globalmente al al COVID, con el tema de las vacunas, también eso, organizarse para el tema de los desplazamientos, cómo se gestionan, etcétera, etcétera. ¿no? Evitando que cada país tenga que hacer todo autónomamente, por ejemplo, con los controles, que no sé cuántos controles me, me han tenido que hacer desde que salí ayer, por la noche, en, en Senegal. Bueno, esta era la primera reflexión que me ha surgido Digamos que esta dimensión global también la veo mucho entre la percepción claramente aumentada de, de las diferencias que existen entre vivir digamos, en, en un país en desarrollo como Senegal y vivir en Europa. ¿no? Eh, esto en general y, por supuesto, en, en una situación de, eh, de pandemia. Sobre todo por, por el trato que se hacen eh, entre ellos... Eh, los países, ¿no? Como que, en el fondo, yo para entrar en Senegal, eh, que viendo de Europa, que es donde hay más casos, casi no he tenido controles. La verdad es que ha sido ridícula eh, el control del, de, de ser vacunado o no cuando he llegado a Senegal, con respecto a la que he tenido cuando yo llegaba de Senegal aquí, ¿no? Entonces, se nota mucho esa, esa asimetría que existe entre, entre países, ¿no? Y, y luego nada, eh, esta reflexión también me, me lleva a otro tema que es eh, la cuestión de la opinión pública y de, de, en este caso de la dimensión local. La percepción y en cierto, sen, en cierto sentido lo, lo capaces que somos las personas de eh, tener esa proyección de entender que hoy cada vez más incluso desde cualquier país del mundo, lo que ocurre localmente tiene una repercusión global y lo que está ocurriendo globalmente la tiene sobre lo local. Eh, y nos encontramos en, en un momento histórico, creo, clave en este sentido, porque lo que ocurre es que en realidad, aunque estemos en un país globalizado, en un mundo globalizado, donde las informaciones y la percepción de, de ciertas cosas realmente eh, viajan a una velocidad eh, enorme y, y, y llegan entonces por todas partes, en realidad luego al final lo que es, me parece la percepción y la capacidad de cada individuo de reconocer eso local ¿no? esa, esa eh, posición local en, en, en lo global es, es muy escasa y, ¿y por qué esto es importante? Básicamente para evitar lo que está pasando ahora, porque como no tenemos esa percepción, las personas que eh, nos gobiernan y que tienen también la responsabilidad, eh, en realidad muchas veces eh, responden exclusivamente a eh, los que representan, digamos, ¿no? a los gobiernos, a los que gobiernan, a los que somos gobernados. Entonces mi, mi gobierno, mi gobierno italiano o los gobiernos de Europa responden a los que les han elegido en sus respectivos países. Y entonces a las opiniones públicas que se generan en esos países. Y como las opiniones públicas de esos países no alcanzan a tener esa visión que, ¿no? que conecta lo local con lo global, al final eh, se ven en la condición de tomar decisiones parciales que resuelven aquello que está en su país cuando estamos viendo que cada vez más eh, en, lo, en el, el tema salud, ¿no? emergencia, pandemia, y en el tema medioambiental, eso no tiene sentido. Eh, y entonces, nada, me, me, me pregunto cómo, cómo hacer para propiciar esa, esa conciencia local, ¿no? que mm, creo que no tiene por qué ser un privilegio. Y no me refiero, digamos, a, a una percepción elitista de quien realmente tenemos la suerte, por ejemplo, de viajar, sino que realmente eh, para mí tiene que ver con eh, los actores que, que están en, en el intermedio, los que generan las narrativas, eh, también los que gobiernan. Eh, existe una responsabilidad ética de poder actuar para generar ese, ese discurso. Y esto lo digo, y me hace mucha ilusión eh, mencionarlo hoy, que um, un día después, día y medio realmente ya, de, de esa gran noticia eh, que hemos escuchado desde Chile con eh, un nuevo eh, presidente elegido, que nace de, de todo un movimiento que desde años está sacudiendo Chile, donde los ciudadanos han decidido ¿no? tomar rienda eh, de, su de su futuro eh, aprendiendo del pasado. ¿no? Entonces digo, que con una propuesta que me parece eh, eh, muy progresista, que me parece que tiene esa visión, de situarse en, en, en el contexto contemporáneo eh, histórico, eh, pero también eh, desde esa posición del de territorio, lo local y en conexión con, con lo global. Y ojalá eso sea de estímulo para, para muchos otros eh, países, ¿no? eh, estancados en dinámicas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, como la que he podido comprobar en, en Argentina o la que conozco desde hace años eh, en Italia, en fin. Entonces, eh, a lo que voy es que hay una responsabilidad y creo que todas las personas que tenemos conciencia de, de, de ello, eh, al final siempre acabamos con el tema de la educación, eh, podemos, eh, podemos actuar, ¿no? podemos introducir nuevas eh, narrativas que acompañan... Eh, los, los hechos que están ya ocurriendo, las transformaciones que ya existen eh, y que tienen que luchar además contra, digamos, narrativas que la ocultan. Eh, y también muchas veces tiene que luchar con narrativas eh, como demasiado alejadas, eh, como demasiado teóricas, ¿no? Eh, entonces, como que muchas veces, eh, en estos días, por ejemplo, le hablaba mucho con, con Juan, que me contaba de su trabajo eh, súper interesante, eh, de cómo eh, en lugar de, digamos, que hay muchas organizaciones que se dan cuenta del momento histórico ¿no? y quieren actuar en positivo, para generar impa impacto positivo. Y muchas veces nos posicionamos en luchar contra, nombrando aquello que está mal, y muchas veces con un efecto eh, rebote que le eh, suele dar, eh, le suele continuar a dar, digamos, eh, soporte. Y muchas veces ese luchar contra se puede hacer eh, eh, evidenciando lo que ya está existiendo y, y emergiendo en, 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 eh, en, con una tendencia opuesta a aquella que consideramos eh, no oportuna, ¿no? Y entonces, en lugar, entonces la narrativa, en lugar de ser una narrativa en contra, eh, que sea una narrativa que da visibilidad a, esa, a, a lo nuevo que, que está llegando. Entonces, en ese sentido, eh, me parece importante que podamos eh, siempre promover la posibilidad de profundizar en las cosas que hacemos, eh, en los discursos que podemos hacer con las personas, y aprovechar para eh, buscar eh, cada vez más eh, los argumentos que están a las bases eh, de lo que hacemos. Y aquí, eh, para cerrar, voy a hacer referencia como a una duda que yo tengo ahora personalmente eh, en el ámbito profesional, porque me doy cuenta lo fácil que es, y esto lo he reflexionado muchas veces, lo fácil que es caer en la trampa de la producción. Eh, hay un dilema muy grande cuando, cuando nos dedicamos a transformar el mundo, que es lo que en el fondo también nos permite vivir, sea económicamente, sea emocionalmente, hay una trampa enorme que es eh, aquella que me parece muy similar al que se enamora de, se enamora de la lucha. ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo no, no aguantaba participar en las manifestaciones. No entendía por qué. Y lo entendí con el 15M. Con el 15M en España fue cuando volví a manifestar. Y me di cuenta que no aguantaba los que estaban manifestando porque están enamorados de, de, de la lucha, porque sin la lucha no pueden vivir, porque es lo, que, es lo que le mantiene vivo. Pero en realidad se supone que estás luchando para mejorar la vida de todos, para generar más justicia social. Y cuando te encuentras, y a mí por lo menos eso me, a mí me, para mí es devastador, y, y me, me, siempre me alejo de, de esa situación. Pero claro, entonces por eso tengo mucho miedo yo de volverme eh, así. Enamorarme, por ejemplo, del, del trabajo, ¿no? Eh, con, eso, con eso que siempre se dice: cuando te gusta el trabajo, no trabajas nunca. Y ahora tengo bastantes discusiones con Alessandra que me hace ver como. En eso hay mucho, hay mucho que hablar. Todavía no lo tengo claro yo tampoco, pero empiezo a percibir cada vez más eh, ese peligro. Veo como una alarma, eh, una alarma ahí, ¿no? Entonces cierro con con esto. Eh, ya veré si me animaré a, a grabar eh, más audios. Este ha sido ya bastante largo. Eh, me he ido un poco de un tema a otro eh, pero bueno mm, quería compartir un poco esta experiencia que, que realmente en el, justo en los últimos días me ha tenido un poco así eh, nervioso porque me enteré de última que tenía que hacer la cuarentena que, que tenía que hacer el test y etcétera y, y entonces la vuelta va a ser un poco eh, intensa, eh, pero nada, voy a aprovechar eh, también las vacaciones para descansar un poco y seguramente reflexionar aún más eh, sobre estas cosas. Eh, sin más, eh, ojalá te animes a dejar algún comentario y nos vemos en el próximo.